0: De las pocas cosas que podemos llegar a agradecerle a la pandemia o haber atravesado esa situación de emergencia sanitaria, sin duda es que la visibilidad de quienes integran el, el sistema científico de nuestro país es una de ellas. Pero poco sabemos y nada de lo que es ser científico en cuanto a, por ejemplo, a verlo como una profesión, a verlo como un trayecto, como una, como una hipótesis de vida. Bueno, eh, ¿cuáles son las estructuras? Eh, ¿Cómo era ser científico antes? ¿Se podía? ¿Había una carrera científica? ¿Qué pasó en el año 86? Bueno, de algunas de esas cosas vamos a conversar ahora, tomando como base esa creación que fue la del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA. Nos acompañan en estudios eh, su director y subdirectora, David González de Estela Castillo. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Eh. Decíamos en el arranque, la fábrica de científicos, y si bien es un poco un, un, un giro, una broma, no deja de ser cierto que antes de PEDESIVA, ser científico en Uruguay era prácticamente imposible o requería caminos muy intrincados, pero ¿cuál es
1: el trayecto? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a ser científico o científica? Bueno, es un, 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 camino, un camino arduo, este, muy divertido también, este, y te, te tomo... Te tomo muy bien la referencia, porque de repente sí, antes eh, podíamos decir que era más artesanal y ahora estamos en un nivel más industrial, podríamos decir. <risa> una, una producción en serie. Sí. Eh, ¿Qué, qué pasos recorre
0: una persona? Digamos, eh, todos accede, va, ¿Se accede a la universidad y a partir de allí en qué momento y cómo una persona va tomando el rumbo de, de ser eso
2: que genéricamente denominamos bueno, investigadora, científico? Lo, lo interesante de esto es que, el, el bueno, el programa de desarrollo de la ciencia básica permite que eh, cualquier profesión, en definitiva, pueda ser científico, ¿no? O sea, no hay científico, no hay una carrera de grado específica para la ciencia. No todos los que ingresan al posgrado, es decir, al PDCIVA, y se forman como científicos, egresan de la Facultad de Ciencia, porque a veces puede ser esa idea, ¿no? Sino que... Eh, una carrera de grado te permite ese salto a la formación de un científico que sería lo que hacemos nosotros que es el programa de posgrado y a partir de ahí el apoyo eh, que tiene que ver con un apoyo académico pero también económico económico, con sí. un apoyo académico y un apoyo económico este, yo creo que, que fabricar un científico ahora como decías no es lo mismo que es una cosa interesante que hace 30 años o hace 40 años no es lo mismo porque no era posible en Uruguay y no es lo mismo en el mundo porque el científico de ahora tiene que que tener algunas herramientas diferentes a lo como lo pensamos hace 30 años incluso cuando comenzó el PDCIR eso es una de las características me parece ahora en el momento importantes ¿en qué momento una persona que está haciendo un trayecto universitario eh,
0: tiene que empezar a tomar la decisión de decir bueno voy a seguir voy a dedicarme a la investigación eh, a, a generar bueno un trayecto de, de posgrados y demás eh, ¿cuándo aparece? tal vez
1: ni siquiera les pregunto por el manual sino en el momento que aparece la, la voluntad ¿no? mira yo creo que varía mucho de persona a persona eh, tenemos compañeros que, que entraron a la universidad pensando que, que su vida era la carrera académica yo entré a ser ingeniero químico a la facultad de química y en cierto momento estaba allí segundo año o algo así el, un profesor, el profesor Patrick Moyna eh, me dijo, ¿por qué no venís al laboratorio y ves un poco de qué se trata esto de la investigación? Claro. Este, o sea que hay, hay muchos caminos pero ciertamente hay un camino que es el de Realizar la formación de grado y luego después tener las posibilidades eh, de continuar estudiando, continuar trabajando al, al lado de, de otros compañeros o, o personas más con más experiencia. Y para eso, sí, se precisa apoyo económico y se precisan becas porque claro. la gente ya está grande y quiere trabajar. Claro, es que en definitiva seguir estudiando después de cierta edad
2: Implica, bueno, que ya hay que trabajar de eso, ¿no? Hay que tener una, una remuneración. Exactamente. Y ahí empieza la discusión. Y ahí empieza la discusión. Lo que pasa que yo creo que quizás una de las cosas que habría que complementar con lo que dice David, que el decidir ser científico depende muchas veces de tu carrera de grado donde hayas ingresado. Porque yo, por ejemplo, que soy bióloga, ya tenía claro cuando ingresé que quería ser científico claro. y ser, hacer biología. En cambio depende muchas veces en esa amplitud de carreras, o sea tenemos muchas posibilidades de ser científico, no importa que seamos biólogos, matemáticos, químicos, ingenieros, no médicos, y muchas veces esa, esa, esa opción de decir lo que quiero hacer es investigar, aparece en una época de la vida claro. diversa. Algunos aparece enseguida, como el caso de los que hacen ciencia, que ya van como por ese camino, y los que hacen otras carreras mucho más profesionales, seguramente su despertar sea en otro momento y de manera diferente. Pero es claro que un científico tiene que tener un, una formación de posgrado para esto, poderse. En esto
0: que decían ustedes de, de cómo ha cambiado la, la, la profesión o la carrera del científico en los últimos 30 o 40 años, eh, también aparecen las maneras en las que se mide no, la, la, uh -huh. la, la eficiencia, la productividad, que es bastante perverso. Sé que está en discusión global por ejemplo si estos indicadores de publicaciones, ¿no? que, que es uno de los que más se toma, uh -huh. quieran decir algo o no. Pero en definitiva sigue siendo uno de los indicadores que vale. ¿no? ¿Cuánto publico,
1: ¿Cuántas citas hay de su nombre en otros trabajos marca una especie de estatus mundial. Es lo mismo que los exámenes. Uno se puede cuestionar muchas cosas sobre los exámenes, ¿no? A veces si están bien planteados si reflejan realmente lo que el estudiante sabe o no. Pero es una medida objetiva de medir el avance en el estudio. Claro. Entonces, algo parecido pasa claro. con las publicaciones. Y ahora vamos a empezar a ver unos gráficos, porque hablamos de recursos económicos uh -huh. y estamos
0: hablando de publicaciones y mientras conversamos vamos a ir viendo por ejemplo, eh, gráficos que hablan de los últimos cuatro o cinco años del funcionamiento uh -huh. de Pedeciba y por ejemplo su ranking de publicaciones. ¿no? Que es constante, sabemos que los recursos han sido escasos y, y en descenso, pero que a su vez la productividad se mantiene. Ahí estamos viendo por ejemplo la, la cantidad de publicaciones ¿Cómo se explica esto?
1: Eh, yo creo que las personas son muy conscientes de que eso es algo que, sí. eh, que es parte de su trabajo claro. ¿no? parte del trabajo del investigador es publicar parte del trabajo es preparar a otros investigadores, entonces va a seguir intentando y redoblan los esfuerzos y llevan las cosas adelante. Eh,
0: crece la cantidad de publicaciones y vemos la placa siguiente, también crece el número de investigadoras e investigadores afiliados al programa, ¿no? mm. que es otro dato que vemos a continuación y que también tiene un aumento sostenido. Eh, ¿Por qué se Porque ¿Cada vez se genera más eh, recurso humano?
2: Yo creo que, en realidad, es a lo que ha apostado el país hace 35 años. Claro. O sea, el, el país, cuando apostó, cuando apostó a un programa de desarrollo de ciencias básicas, también apostó a un claro. crecimiento. ¿no? Claro. con crecimiento de científicos formados con, con posgrado y eso ha venido en aumento claro. y no ha parado, claro. a pesar de, de, de que no ha venido en aumento el apoyo económico hacia los programas de posgrado. Claro, y, abrimos un paréntesis se, mm. uno puede mirar el presupuesto nacional y ver alguna
0: cifra que se mantiene estable pero está expresada en pesos uruguayos claro. y cuando cruzas eso con IPC o con valor dólar que es referencia, ahí es donde se ve una caída importante, pero antes de irnos después les voy a preguntar que, que, cómo es el futuro que, que sé que hay cosas para comentar, eh, hablamos de los egresos de maestría y de doctorado y ahí mm. se ve un poco lo que decías tú Estela, sí. eh, vemos la, las placas que siguen y mm. se ven números también crecientes y, y con buena tendencia ¿no? con buena tendencia con muy sí. buena tendencia. aunque acá aparece, acá los discriminamos por género, por sexo mm. y, y se ven disparidades ¿no? como eh, sigue siendo un tema para resolver el, el, el acceso a la carrera científica sí. a edades adecuadas para las mujeres
2: sí Sí, eso sí lo, lo hemos visto y, y claro, nosotros... No, no no están todas las gráficas acá pero algunas muestran que en definitiva hay áreas como de científicas fuertemente femeninas y hay áreas más parejas y hay áreas eh, fundamentalmente masculinas no que son las mismas que todo el mundo habla sí. ¿no? este, en, en general entonces eh, lo que nos a nosotros nos preocupa como como directores de, 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 del PdCIB en realidad es que hay áreas como por ejemplo biología donde empiezan, a, empiezan comienzan el posgrado un, un un porcentaje importante de mujeres, lo terminan un porcentaje importante de mujeres, pero cuando vamos al nivel de investigadores, aquellos que ya terminaron en posgrado y que ya son científicos, lo que vemos es que las mujeres desaparecen de claro, alguna
0: manera. Claro, y vemos que se repite, no veíamos recién la, la gráfica de egresos de, de, de maestría, veíamos después la de doctorado y vemos que se mantiene. Uh -huh. Y ahora hay una placa más interesante que es la proporción de investigadores eh, por sexo, y donde también se ven esas disparidades. Hay como una línea constante. Mientras cambiamos la placa, eh, es como algo que se mantiene en el tiempo. No se ha podido vencer la tendencia en estos años. ¿no? Hay, hay una, una paridad de género que, que muestra que a determinadas edades, que lo que decíamos recién, sí. hay una cierta equidad y a medida que se crece en la edad, eh, vuelve a ser totalmente
1: masculinizado. A mí me gusta pensar que a veces cuando miramos eso eh, estamos mirando el, el pasado, el presente y el futuro. ¿no? Claro. Entonces, eh, a veces podemos pensar que bueno, que mm, las cosas empiezan a, a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar y eso se va a ir claro. reflejando gradualmente. Claro. Pero siempre con. Con un ojo, con ojo bien abierto Porque es algo en lo que el país Y la sociedad todavía tiene que avanzar mucho eh, Vamos viendo mientras conversamos las, distintas, las, los, las
0: placas, las gráficas que nos quedan Y vamos hablando sobre ello Hablamos de, por un lado, la proporción De investigadores por sexo, acá los estamos viendo eh, Que tiene que ver con los grados De avance, ¿por qué el grado 5 Son todos hombres? Digo, no son todos pero, pero la gráfica es muy clara, ¿por
1: qué? Bueno eh, Porque tenemos un problema del sistema Me gusta pensar que vamos avanzando a solucionar eso. Pero cuando vemos eh, los números de los grados 5, también estamos mirando el sistema científico de años atrás. Claro. ¿No? Entonces, donde donde, esa, donde en el principio había muy pocas mujeres, de a poco este, eso se va corrigiendo,
2: pero hay que tener cuidado de no repetir errores. Está bien, ¿cómo se hace para generar el cambio? Bueno, eso lleva mucho tiempo, como todo en este país, por eso nosotros decimos que es muy importante no olvidarse de este progreso de 35 años sobre los posgrados, porque los que hemos los que hemos crecido con el posgrado, que es nuestro caso, tanto el mío como el de David, que éramos muy, o sea, nos iniciamos con. Cuando se creó la Facultad de Ciencias y el PDSIVA y estamos ahora, ¿no? Hemos crecido en estos treinta y pico de años, hemos crecido con el sistema científico. Entonces, en ese, en ese proceso nosotros hemos visto que han habido cambios. Entonces, claramente hay áreas, podríamos de algún ejemplo, pero hay áreas como biología que Había muy pocas mujeres grado 5 y ahora cada vez más es un área donde hay cada vez más mujeres grado claro. 5. Es lo que decía un poco, un poco David: el sistema va cambiando, pero no hay, tiene que ser un trabajo sostenido claro. que no puede dejarse. Claro.
0: Eh, mientras vemos la, las últimas placas, ahí está mm. eh, la distribución etaria, y acá está otra vez lo mismo. No, si mm. bien eh, eh, tal vez no se aprecie tanto, pero hay un
1: ingreso más tardío de las mujeres mm. en la carrera científica. sí Sí, eso es lo que muestra esa placa claramente, porque si bien vemos que en, en mediana edad tenemos una gran cantidad de mujeres, estamos viendo que curiosamente predominan los hombres, tanto en los científicos ya muy mayores, que se puede explicar por el sistema anterior, pero también en los más jóvenes de todos. Entonces. Puede estar sugiriendo que lo que ocurre es que los hombres entramos más tempranamente porque se inicia ese periodo en momentos que coinciden con la maternidad y temas asociados a los cuidados. Es, no menor. Y mientras vemos la última placa que tiene que ver con la productividad y con la cantidad de investigadores que hicieron
0: al menos una publicación eh, por año, les quiero preguntar dos cosas en los últimos minutos. Este, este es un indicador muy lindo porque habla de que hay 1.003 investigadores de PEDECIVA que este año publicaron. ¿Cuál es un número? como se puede ver, récord, creo que es, no, no solo es el más alto de ahora sino desde de, de que existe pedeciva y habla de que a pesar de que hay poca plata eh, se sigue generando ciencia
1: Sí, yo creo que es un indicador sí. este, re importante, re importante de considerarlo, porque nosotros podríamos ver que aumentan las publicaciones, pero podrían aumentar porque tenemos tres o cuatro muy buenos grupos claro. en Uruguay que publican mucho. Esto de alguna manera nos está mostrando una
2: especie de democratización claro, de la una investigación, re, una ¿no? horizontalidad, una, ¿no? sí, una claro. diversidad, digamos. Claro. En el, en el
0: ambiente. Está bueno. Dos temas para irnos. Una, eh, por primera vez desde el 2018, Pedeciba va a tener para el año que viene un incremento que creo que lo podemos calificar de sensible en su presupuesto. ¿Qué van a hacer con tanta
1: plata? ¿Vieron cuando le dicen cuando uno, cuando uno se, se va a apuesta? Bueno, sí, la verdad es que eh, para, para esta rendición de cuentas logramos un, un pedido que lo habíamos hecho para el anterior y para el presupuesto nacional, que era el apoyo a un programa especial dirigido, eh, enfocado en los investigadores más jóvenes para ayudarlos a iniciar su carrera como científicos, para generar algunas becas postdoctorales, para capacitarlos en en aspectos que no se habían capacitado en su formación anterior. Y bueno, este ahora tenemos ese, esa plata y estamos realmente contentos de haber claro. conseguido eso y vamos a darle el mejor uso está, posible. Está bien. Quiero aclarar que más allá de la broma de la plata, esto es
0: llegar cerca sin superar los niveles de 2018. O sea, tampoco es que estemos
1: hablando de un pico histórico sí, de recursos sea. ni nada. No, no. no. Era un, un cambio de la sí. tendencia que venía en, en descenso de 2018. Sí,
2: yo creo que una cosa importante en cuanto a los recursos, eh, uno de los objetivos, nuestros como dirección, es justamente apostar a los jóvenes. Porque en realidad nosotros entendemos que nosotros ya estamos casi como al final claro. y debemos, como gestores debemos apostar a los jóvenes, que son los que nos, a, que nos van a continuar. Entonces hay muchas cosas que queremos mejorar, el tema de la paridad, hay muchas cosas que la podemos hacer sin plata. Pero hay otras cosas que es muy difícil hacerlas. Entonces, como vos decías, el nivel de publicaciones ha sido muy alto en el Uruguay y los científicos tienen claro en el Uruguay que la forma, y tienen, tienen cooperación internacional, sí. tienen muy claro cómo, para dónde va la ciencia y, y lo siguen haciendo a expensas de sacrificios claro. ¿no? y con muy, muy poca plata. De hecho, cuando un científico por ahí dice en el resto de, de otro país, en otro lugar, lo que, lo que tenemos como recurso sí. se ríen, claro. o sea, no pueden hacer claro. eso. Entonces, es como como una especie de, lo que se, una garra de yo creo que el científico sí. tiene si sí, una garra de charrúa, porque realmente hace mucha cosa con muy poquito dinero. Eh. Y eso explica un Me poco perdí. por qué aumenta el tema de...
1: de mm, que, quería decir una, sí. una cosita más. Eh, el PDeCIVA es transversal y, 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 y tenemos investigadores de PDeCIVA en, en todas las universidades públicas y privadas y en los centros donde se hace investigación. Entonces, el presupuesto para el PCDSIVA es importante y estamos muy contentos de esta mejora. Pero el presupuesto de la ciencia, de la ciencia. el importante sí. presupuesto de la ciencia está también en los fondos para la ANI, en los fondos para la universidad, en los fondos para el IPSE, en los fondos para el PASTER. Eh, sin eso, con, sí, con sí. el aporte de PEDESIVA no se puede. Es al es solo una pata a la mesa. Que no Exactamente.
0: Eh, David eh, Estela, muchas gracias por acompañarnos en el último programa de este año de sobre ciencia y bueno, eh, seguiremos hablando de PEDESIVA por mucho tiempo, sin dudas. Dale, gracias muy bien, muy a ustedes. Gracias.